0: Alors bonjour, je vais vous présenter en quelques mots le livre parce que sinon c'est un peu compliqué de suivre l'histoire, il y a beaucoup de personnages et puis je vais un petit peu spoiler la fin mais je crois que c'est quand même plus simple euh, de, de résumer. Donc en fait, euh, Bain de lune, c'est l'histoire d'une famille haïtienne qui vit dans un village fictif de Hans bleue et c'est des paysans très pauvres qui survivent comme ils peuvent et elle décrit un peu leur, euh, leur histoire donc, euh, sur plusieurs générations, ça commence euh, en 1920 où l'ancêtre, euh, la fleur, se fait piquer son dernier bout de, de terre par les riches Donc et puis ça se termine en fait avec euh, la mort euh, de la plus jeune donc c'est pas une histoire très gaie hein. <rire> Désolée, ça se termine par la, la mort de la plus jeune, de la famille euh, qui est assassinée par le descendant de l'ancêtre qui, enfin, qui avait piqué le lopin de terre. Donc c'est vraiment une histoire d'exploitation sur des générations. Puis à travers euh, ce récit de cette famille, on, euh, Yannick Laanse montre aussi un petit peu l'histoire de Haïti, donc, euh, mais toujours par rapport à ses paysans, donc à Hans Bleu, euh, la, la prise de pouvoir des Duvaliers, et puis euh, en fait euh, au départ des Duvaliers et puis à, à, à l'arrivée de Jean-Bertrand Aristide, donc euh, le président suivant. Et puis alors, elle a une narration assez particulière en fait, parce qu'elle euh, elle, elle écrit euh, toujours quand elle parle de cette famille, de le récit de cette famille, elle parle en nous, en fait, elle dit nous, mais sans qu'on sache très bien qui est derrière ce nous, quoi, c'est-à-dire, euh, c'est la famille des Lafleurs, euh, et puis, elle intercale, en fait, euh, ce, ce récit de cette famille par euh, la, la jeune morte, donc la jeune noyée, qui, euh, qui elle, parle en jeu. donc, en fait, euh, on comprend assez vite qu'elle est morte, hein, mais... Elle, est, elle, est, elle décrit quand même un peu toutes ces sensations, enfin, ce récit s'intercale en fait entre les autres pages, euh, l'autre les, les partie du récit. Donc c'est pour ça que, en fait, il faudrait presque deux personnes, mais euh, si vous voulez, vous pouvez vous repérer parce qu'elle euh, elle parle en jeu, donc quand elle parle cette noyée, parle, et puis euh, les autres récits, c'est nous. Alors, donc je vais commencer... Après une folle équipée de trois jours, me voilà étendu là, au pied d'un homme que je ne connais pas. Le visage à deux doigts de ses chaussures boueuses et usées, le nez pris dans une puanteur qui me révulse presque, au point de me faire oublier cet étau de douleur autour du cou et la meurtrissure entre les cuisses. Difficile de me retourner, de remonter les jambes, de poser un pied par terre avant que l'autre suive, pour franchir la distance qui me sépare d'Anse bleu. Si seulement je pouvais prendre mes jambes à mon cou, si seulement je pouvais m'enfuir jusqu'à Anse Bleue, pas une fois je ne me retournerai, pas une seule fois. Mais je ne le peux pas, je ne le peux plus. Quelque chose s'est passé dans le crépuscule du premier jour de l'ouragan, quelque chose que je ne m'explique pas encore quelque chose qui m'a rompu. Malgré mes yeux figés et ma joue gauche posée à même le sable mouillé, j'arrive quand même, et j'en suis quelque peu soulagée, à balayer du regard ce village bâti comme anse bleue. Les mêmes cases étroites, toutes portes et toutes fenêtres closes, les mêmes murs lépreux, des deux côtés d'une même voie boueuse menant à la mer. J'ai envie de faire monter un cri de mon ventre à ma gorge et de le faire gicler de ma bouche, fort et haut, très haut et très fort, jusqu'à déchirer ces gros nuages sombres au-dessus de ma tête. Crier pour appeler le grand maître la sirène et tous les saints, que j'aimerais que la sirène m'emmène loin, très loin, sur sa longue et soyeuse chevelure, reposer mes muscles endoloris, mes plaies béantes ma peau toute ridée par tant d'eau et de sel. Mais avant qu'elle n'entende mes appels, je ne peux que meubler le temps et rien d'autre. De tout ce que je vois, de tout ce que j'entends, de tout ce que mes narines hument, de chaque pensée fugace, ample, entêtante, en attendant de comprendre ce qui m'est arrivé. Refaire dans ma tête un parcours d'écolière, sans ronds, sans à honte, sans avion dans la nuit, sans incendie, Refaire ce parcours jusqu'au vent qui ce soir d'ouragan m'enchante, m'enivre et ses mains qui me font perdre pied, trébucher. Remonter toute la chaîne de mon existence pour comprendre une fois pour toutes. Remettre au monde un à un mes aïeux et mes aïeuls, jusqu'à l'aïeul franginant, jusqu'à Bonal la fleur, jusqu'à Tertullien, Messidor et Anastas son père, jusqu'à Hermantia, Orville et Olmen, au regard d'eau et de feu, Olmen dont je ne connais pas le visage, Olmen qui m'a toujours manqué et me manque encore. Quel ouragan, quel tumulte Dans toute cette histoire, il faudra tenir compte du vent, du sel et de l'eau, et pas seulement des hommes et des femmes. Le sable a été tourné et retourné dans le plus grand désordre. On dirait une terre attendant d'être ensemencée. Loco a soufflé trois jours d'affilée et a avalé le soleil. Trois longs jours. Le ciel tourne enfin en un gris de plus en plus clair, laiteux par endroits. « Ne fais pas ce que tu pourrais regretter, Martel ma mère. Ne le fais pas. Je radote comme une vieille. Je divague comme une folle. Ma voix se casse tout au fond de ma gorge. C'est encore à cause du vent, du sel et de l'eau. » La pêche du jour avait été moins bonne que celle de la veille, à cause des nasses qui ne tenaient plus la route. Orville était parti dès le lever du jour avec ses fils, Léostène et Fénelon, et ils avaient dû se battre deux heures durant avec une bonite qu'ils n'avaient finalement pas réussi à prendre, laissant tout autour d'eux une mer rouge de sang. Le bois fouillé avait pris l'eau, et ils avaient bien cru qu'ils se retourneraient avec eux et les quelques poissons qu'ils avaient pu attraper plus tôt. De retour à Anse les Osten et Fénelon grattèrent les écailles et firent sauter les entrailles avec leurs coutelas, puis mirent les poissons à sécher dans du sel. Mais après cette pêche difficile au petit jour, Orville était épuisé. Vivre et souffrir sont une même chose. Il l'avait toujours su. Avec nos vies tout entières à traverser nos souffrances, talons fichés en terre pour ne pas vaciller. Et quand nous voulons lui lancer des féroces obscénités à la vie, nous appelons les mystères et les invisibles, et nous la caressons, la vie, comme on dompte d'un cheval qui se cabre. À peine Orville eut-il franchi le seuil de sa case qu'il dut intervenir pour soigner Ivnel, le fils de son jeune frère Nélius. Il mit son mouchoir bleu autour du cou. Bleu, la couleur d'Agoué, son tête Il le portait toutes les fois qu'il devait travailler à la guérison de quelqu'un Aider à un accouchement difficile ou enlever un mauvais sort jeté sur un chrétien vivant, une maison ou un jardin. Yvenel tremblait de la tête aux pieds, terrassé par une mauvaise fièvre. Orville se dirigea vers l'arrière de sa case, dans le bosquet familial, et là il arracha racines, écorces et herbes qu'il broya, mélangea, malaxa dans un bol en émail en chantant dans un murmure, euh, là, c'est du créole, hein, j'essaie. « Maître <rire> Grandbois, bois, il Les enfants, ils sont malades. Besoin, de toi, feuilles sacré, pour me Maître Grandbois, bois, il, tes enfants sont malades. Il me faut trois feuilles sacrées pour préparer du thé. » Le garçon avala en grimace trois gorgées d'un liquide vertâtre et visqueux, dont seul Orville détenait le secret. Quand il rejoignit la mère d'Ivenel, ce fut pour la rassurer. Orville s'assit enfin au seuil de sa case, saisit sa bouteille de trempée et versa trois gouttes dans la poussière pour les morts avant de la porter à ses lèvres. Une fois, deux fois, plusieurs fois, la tombe de son père Bonal, juste à côté de la case, entre pierrailles et herbes sauvages, se détacha derrière les volutes de fumée bleue de sa pipe. Il se rappela le cavalier qui avait rendu visite à sa mère, Dieu-là, et la pénitence d'un mois et glissa dans une douce somnolence, Nandomi, attendant que les invisibles et les morts viennent le visiter derrière ses paupières. Et Bonal la fleur ne tarda pas à lui faire un signe au-dessus de sa tombe. Un Bonal sobre, pensif, inquiet même, dans sa chemise d'épais coton bleu trop large pour ses maigres épaules. Et derrière Bonal, Orville aperçut l'ombre furtive de Dieu Nord, l'aïeul franginant. Longue silhouette évanescente, front haut, visage émacié, mais qu'il aurait reconnu entre tous à cause de la cicatrice à la joue droite. Pas un jour ne s'écoulait sans qu'il ne pensât à Dieu Nord, sans qu'il ne se souvînt des enseignements de l'aïeul franginant au Bonal, son père, s'était fait le passeur. À l'arrivée d'Hermantia et Dolmen, Orville, la tête légèrement penchée en avant, somnolait encore sur sa chaise adossée au mur à l'entrée de la case. Olmen observa les mouvements amples de son thorax, comme ceux d'un animal au repos. Son visage immobile exprimait une profonde fatigue qui se confondait étrangement avec un sourire oublié sur sa bouche. Orville résista un moment à la main qui lui secouait doucement l'épaule. Ni Hermancia ni Olmen ne mentionnèrent l'apparition intempestive et inattendue des Tertulliens Messidor à la sécherie aux poissons de marché typistache. Orville s'étira longuement et demanda machinalement si la vente avait été bonne. Hermancia fit une légère moue et lâcha un papy mal routinier, alors qu'elles avaient tout vendu et au prix fort. Elle tendit une partie, juste une partie de l'argent des ventes à Orville, ainsi que le savon, l'huile et le carré de tissu qu'elle avait acheté chez Madame Frétillon. Hermancia lui promit qu'elle ferait confectionner une chemise neuve à Rousseau. Il axiessa. Quand elle lui demanda des nouvelles de ses fils, Orville lui répondit que Léostène venait encore de lui faire part de son désir de quitter Anse Bleu et de s'en aller en République Dominicaine ou à Cuba. N'importe où, mais s'en aller. Comme Saint-Ange, le père des enfants d'Ilmenez, comme Derisca, cet homme de Tipistache, parti vers la grande île et qui avait ramené avec ses mots chantants comme des grelots, « Caramba, porqueno, si seigneur !» des guayabelles, comme tu n'en as jamais vu, et deux dents en or qui en disent long sur ce qu'un homme peut amasser là-bas à Cuba. Philogène, le frère d'Orville, avant sa mort, avait pu acheter un four à pain à la mère de ses enfants entre Euseau et Baudelaire. Rien qu'à couper la canne, oncle Philogène l'a fait, répétait Léostène. Pour Fenelon, on ne peut jamais savoir, ajouta Orville, jamais. Autant Léostène avait le cœur du côté du soleil et laissait tout voir, la joie, la peine, le tourment ou le contentement. Autant celui de Fenelon aimait l'ombre et le silence. Personne ne pouvait dire s'il pouvait rester ou partir, s'il ouvrirait la main pour attraper un rêve ou s'il cachait une colère noire ou une résignation dans son poing fermé. Personne. Léostène, lui, voulait s'en aller vers ces terres où la fortune caresse quelquefois les rêves des hommes comme lui. Des images tournaient à l'intérieur de sa tête comme une sarabande folle et il se répétait sans cesse « Moins de je m'en irai, moins de Il avait enfoui sa rage de vivre tout au fond et ne voulait la sortir que pour mordre à l'espoir. Orville n'y avait pas prêté attention les premières fois où Léostène avait prononcé ces mots, mais avait fini par accepter qu'il le blesse comme des coups de machette. Le sang ne giclait pas, mais c'était tout comme. Il y avait déjà eu tant de gens à partir, trop de gens. Orville, tous les jours, se disait qu'il traverserait aussi cette souffrance. Tandis que la menace du départ de Léostène planait dans la case, Olmen était encore sous l'effet de sa rencontre de la veille au matin. Fenelon, le fils cadet, ne disait rien, le regard perdu en chemin. C'est vrai que la mer ne donnait plus autant et les jardins où poussaient les légumes de soleil rechignaient à en produire davantage. Orville et Hermantia voulaient coloniser des terres de l'État laissées à l'abandon non loin dans ce bleu. Ces terres donneront quelque temps et après, martelait Léosthène. Vous en prendrez d'autres et après. Il le disait comme pour nous réveiller, nous sortir d'un rêve. Nous feignions de ne pas l'entendre. Craignant de sa part un refus d'hériter, un désir de nous échapper, de ne plus tenir sur les marches de notre sang. Lui, Léostène, ne voulait simplement plus attendre et avait perdu toutes les raisons qui faisaient que nous avions toujours été non point dans l'attente, mais au-delà. Lui ne voulait pas, ne voulait plus. La patience le tenait trop fort et nous n'avons pas pu le retenir. C'est certainement ce soir-là qu'Orville sentit que même si vivre et souffrir étaient une même chose, il y avait dans la main rugueuse du vent, dans la morsure du soleil, dans le ventre des eaux comme un orage qui s'annonçait. Cela faisait trop longtemps qu'il n'avait pas appelé les divinités de la famille et il en éprouva profondément le besoin. Il implorerait leur pardon pour les avoir négligés durant de longs mois, même si les temps étaient difficiles parce que les Iwa ont faim et soif, et même davantage que nous, et qu'il faut pour cela les nourrir, pour qu'ils nous protègent, pour qu'ils qu veillent sur nous tous et ferment la porte au malheur. » Voilà, donc euh, en fait l'histoire c'est que Fenelon et Léostène, ce sont deux frères donc euh, de cette famille, et Léostène va partir euh, pour Miami, donc euh, comme migrant clandestin évidemment, tandis que Fenelon euh, devient Tonton Macoute, enfin, il, il finit par euh, se faire enrôler par, euh, les, euh, par les, les, les hommes de Duvalier. Donc là, je vais continuer euh, l'histoire avec euh, l'arrivée de Duvalier euh, à Port-au-Prince, la prise de, de Port-au-Prince. En septembre de l'année 1963, le malheur allait creuser des entailles profondes dans la vie de milliers d'hommes et de femmes. Des silhouettes furtives rasaient les murs dans la nuit de Port au prince pour éviter les phares des décavés. Avec leurs casques, leurs fusils, les ombres bleues des miliciens avançaient dans les décavés, fouillant les entrailles de la ville. Ils défilaient dans les ténèbres, formant la horde de la haine, pour pourchassant les ombres fiévreuses, tremblantes, qui se glissaient entre les arbres, se précipitaient dans des corridors obscurs tentant de confondre avec les portes, les palissades, les fenêtres. C'était la cadence de leur propre cœur et le souffle de leur propre voix qui maintenait encore debout ces frêles silhouettes et les faisait avancer aveugles, affolés. Et tous ces chuchotements, ces souffles, ces cris, ces crissements de pneus éveillaient les esprits cruels de la nuit. Alors les ombres tremblantes guettaient les pas sur l'asphalte, le sang figé des froids dans leurs veines, jusqu'à ce qu'ils fussent fusillés par les phares des décavés comme un prélude à leur deuxième mort, la vraie. Jusqu'à ce qu'un cri, longue lame aiguisée, ne taillada la nuit. En septembre 1963, l'homme à chapeau noir et lunettes épaisses recouvrit la ville d'un grand voile noir. Poro Prince, aveugle, affaissé, à genoux, ne vit même pas son malheur et baissa la nuque au milieu des hurlements de chiens fous. La mort saigna aux portes et le crépitement de la mitraille fit de grands yeux dans les murs. Jamais ces événements ne firent la une des journaux. À onze bleus, nous n'avons su qu'après, par la bouche prudente et apeurée des rares voyageurs qui revenaient de la grande ville. Nous n'avons pas vu les ombres foncer sur nous à folle allure. Nous étions loin, bien trop loin. Pourtant, notre vie n'allait pas tarder, elle aussi, à se flétrir, le sol à se fissurer sous nos pieds, et les robes claires des femmes à se noircir de la teinte du deuil. Nous n'avons vu que plus tard la mort se déployer au-dessus de nous comme un affreux soleil. Voilà, donc il continue après l'histoire euh, de des Totomacoutes et puis des, euh, des Duvaliers. Et Fenelon, donc un des frères, euh, après à la fin est assassiné d'ailleurs, il, il finit mal aussi. Et puis là je reprends un peu avec le, le passage de la naufragée. La mer brille, chaque vague comme autant de petits miroirs doucement agités sous la nuit. Mon père nous met en garde. Il prend la nuit très au sérieux, mais aussi, mais Abner les rassure. La première fois que je brave la nuit, c'est avec mon frère Abner, un soir de pleine lune. Nous allons jusqu'au flanc du morne pelletier. Une partie est souchée et déboisée. La lune haute, claire, éclaire jusqu'au fond du ravin. Sème des taches blanches, à croire que quelqu'un a lancé des pelletés de chaux. Abner c'est déjà des choses qui font qu'il n'a plus peur de la nuit, et je voudrais les connaître moi aussi. La fascination de la lune, mon amour, rien que cela. Tu me plais. Je ne connais aucun autre visage auquel te comparer. Je respire l'air de la nuit en couche claire à cause de la lune. Je goûte la nuit sur mon visage. Certains mots n'auraient jamais dû sortir de ma nuit à moi. Celle tout à l'intérieur, connue de moi seule. Il a fallu forcer cet homme à me remarquer, forcer la porte de sa chair, les sandales rouges. Les filles ont raison, on ne porte pas de telles sandales en pleine rouge, mais moi je le fais, malgré les regards sur mon passage. Je le fais à cause de Jimmy. Il devait m'arriver quelque chose. J'attendais que surgisse un jour un événement qui me guérirait de mon désir de quitter Anse Bleue. « Je le voulais, mais pas de cette façon. Non, pas de cette façon-là. » À peine quelques mots échangés, un doigt pointé dans ma direction, et les voilà qui se mettent eux aussi à hurler en s'approchant. L'inconnu a ramené avec lui un homme trapu, emmitouflé dans un cardigan rouge grenat troué aux deux coudes. Un troisième homme les suit, il a dû les tirer du lit. Chacun y va déjà, j'en suis certain, de ce savoir, de sa sagesse, de ses explications. Une fois tout près de moi, l'homme au cardigan rouge a sorti une main potelée pour me toucher. Me voir gisant avec cette expression figée dans le sable ne lui suffisait pas. Il lui fallait me toucher. L'autre, un vrai colosse, semble avoir choisi d'assister à l'événement comme à un spectacle. S'assurant une place debout derrière les deux autres. Ils se sont penchés sur moi pour me regarder sous toutes mes coutures. Mais l'inconnu n'y tenant plus m'a retourné d'un violent coup de pied dans le dos. Ils ont reculé tous les trois. Et l'homme trapu s'est à nouveau rapproché jusqu'à vouloir me renifler en abaissant la tête tantôt à droite, tantôt à gauche. Puis il a soulevé le seul bras intact qui me reste et l'a laissé tomber dans la boue et les éclaboussures. « J'ai mal et je suis épuisé. » l'aube dissout lentement de lourds nuages sombres comme un deuil qui noyait le ciel depuis bientôt trois jours. Une très douce lumière voit enfin le monde, reflet de nacre, rosé, presque orange par endroits, qui effleure ma peau lacérée, mes plaies ouvertes et m'atteigne jusqu'aux os. Le village entier m'entourera bientôt, tous en enmitouflés dans leurs bonnets fripés, leurs cardigans délavés, leurs vêtements mis les uns au-dessus des autres pour ne pas avoir froid, leurs habits et leur haleine de nuit. Même qu'un homme est arrivé avec une seule chaussure, trop pressé de voir cette apparition sortie du ventre de la mer, juste à côté d'une femme âgée, la tête nue dans la fraîcheur du matin. La discussion s'anime au mesure que grossit la foule. Quand quelqu'un demande si je ne devrais pas être rejeté à la mer avec de solides poids attachés aux pieds, une voix vieille et chevrotante dit « non » et tous se tournent dans sa direction. Elle a assez d'autorité pour être entendue. La même autorité qui lui fait s'opposer à la suggestion que je sois brûlée, ni vue ni connue. Vous voulez attirer encore plus de dévenes, Vous n'en avez pas votre lot déjà Vous voulez en rajouter Bande de mécréants de sans aveu. Alors là, je lis le passage du retour de Léostène qui revient après 15 ans à Miami, il revient à Haïti. Dans le camion chaotant sur la piraille et loué, rien que pour lui et ses bagages, Léostène se sentit soudain envahi par la peur. Cette peur qui le rongeait à l'approche d'Anse Bleue, c'était celle intime qui fait virer la joie en un parfum acide, et saisis sur le chemin du retour, ce parti il y a trop longtemps. Hermantia, Orville, Olmen, Finlon, les reverraient-ils Était-il encore vivant Ce remords de les avoir abandonnés le taraudait depuis quinze ans. Quinze longues années. Au fond de son sac, il serra fort entre ses doigts la protection que lui avait fabriquée Orville et pensa aux dernières paroles d'Hermantia dans la nuit. « Reviens, mon fils, ne nous oublie pas. T'en prie. » Je t'en prie. Midi avait sonné depuis une demi-heure et la terre flambait sous les feux de juillet. Léosthène regardait tantôt la plaine, tantôt la mer. Elle renvoyait toute la lumière en longs faisceaux sur une terre squelette. Il n'en croyait pas ses yeux. Toute la campagne semblait avoir souffert d'une longue maladie dévastatrice. À croire qu'une main maudite avait soin de tout taillader, tout pilonner, tout saccager. « Jésus-Marie-Joseph, répéta-t-il. Jésus-Marie-Joseph. » Le camion avalait péniblement les kilomètres, brinque sur la rocaille pointue. Leosten avait quitté Port-au-Prince à l'aube. Quand il atteignit le morne Lavandou, Anse-Bleu se montra à lui dans sa totalité. Le chauffeur déchargea le camion et réquisitionna deux ânes pour la suite du voyage. Ils descendirent la pente avec la persévérance qu'on attendait d'eux. À peine s'étaient-ils arrêtés aux portes d'Anse bleues, à l'ombre du calbacier, qu'une petite foule s'agglutina autour d'eux. Les plus jeunes n'avaient jamais vu Léostène. Silianis fut la première à le reconnaître et à meuter son onde. Elle hurla le nom de Léostène à Hermantia, qui se leva comme un automate et laissa tomber les pois France qu'elle écossait dans le creux de sa jupe. Hermancia poussa un cri tiré du ventre. Elle accouchait. Elle mettait au monde son fils Léosthène une seconde fois. Et puis les cris fusèrent de partout. Les femmes relevèrent leurs jupes et coururent jusqu'à l'entrée du lacou. Les hommes avancèrent plus lentement, un sourire dubitatif sur les lèvres. Hermancia n'avança ni ne recula. Elle s'évanouit à l'endroit même où elle s'était mise debout et nous avons dû la frotter avec de l'alcool pour lui faire reprendre ses esprits. » Quand Léostène demanda des nouvelles d'Orville, on lui dit qu'il était assis devant sa case, qu'il marchait avec difficulté, appuyé sur son bâton, boitillait de la jambe gauche à cause du genou qui refusait d'obéir, et de temps en temps regimbait le clouant sur place. À l'approche de Léostène, Orville mit les mains en visière, clina les yeux et, quand il reconnut son fils, ne bougea pas, laissant les larmes couler sur ses joues. Léostène s'agenouilla à ses pieds et pleura chaudement lui aussi. Il attira son père tout contre lui et sentit à l'ombre de la peau d'Orville la mort qui travaillait à faire saillir les os, à dévorer la chair, jour après jour, les uns après les autres. Son père était déjà léger comme un ange, Léostène se dit qu'un jour prochain, la mort mordrait Orville pour de bon et s'accrocherait à lui jusqu'à ce qu'ils fassent ensemble un tas de poussière et d'eau, laissant son âme rejoindre la Guinée. Mais pour l'instant, la mort semblait sommeiller et l'avoir oubliée. Elle ne s'était pas encore montrée. Orville était vivant. L'idée lui plaisait par-dessus tout. L'idée de la vie par-dessus tout lui plaisait. Léostène rit aux éclats. Et je suis revenu dans un avion. Dans un avion. Nous étions médusés. Ce fut donc un Léostène satisfait qui cette fois s'arrêta net et de sa poche sortit un paquet de cigarettes Marlboro. Il en alluma une avec la conscience que ce geste venait de marquer une nouvelle distance, puis raconta tout. Les sièges avec un numéro, les hôtesses, des femmes bien belles, bien poudrées, les espaces toujours trop étroits pour mettre les bagages au-dessus de sa tête ou devant ses pieds, à croire que ceux qui ont construit ces engins n'ont ni parents ni amis. Les formulaires que tu ne peux pas remplir parce que tu ne sais ni lire ni écrire et qu'un voisin à qui tu n'as pas envie de donner ton adresse, ta date de naissance ou le numéro de ton passeport rempli à ta place. « Tu es né coiffé », laissa tomber Yvnel, les yeux accrochés aux premières étoiles dans le ciel. Tandis que les femmes regagnaient les cases dans la douce couverture de la nuit, les hommes s'attardèrent auprès de Léostène. Et quand ils furent seuls, Léostène raconta l'autre histoire. Le cauchemar. Le départ vers Miami a été très dur, très dur. J'ai payé un passeur. Le capitaine, cet homme à qui j'avais donné 2000 dollars, ne nous a rien dit lorsque nous sommes montés à bord. Se contentant d'indiquer la cale d'un mouvement de la main. Comme les autres, j'ai descendu l'échelle et plongé directement dans le noir. Quand il a vu que nous avions compris, il est parti vers l'arrière et a attendu les mécaniciens qui faisaient les dernières vérifications. La cale était pleine de sacs de sel et une eau sale stagnait au fond. Une fois que tous les passagers en bas, le capitaine a refermé la chape et nous nous sommes retrouvés dans les ténèbres profondes, dans une tombe, croyez-moi. Ensuite, nous avons entendu le moteur gémir et démarrer. Et puis, comme il y avait des femmes, le capitaine et deux de son, ses adjoints se sont soulagés avec elles tout au long de la traversée. Ils se contorsionnaient pour juste défaire leurs ceinturons et baisser leurs pantalons et grognaient en s'enfonçant en elles. Après, ils remontaient et on entendait la respiration haletante et rauque de la jeune femme comme si elle venait d'échapper à une rafale de mitraillettes et cherchait à reprendre son souffle. Au bout de quelques jours, la cale puait l'eau de mer croupie, le jute, la sueur, la semence, l'entrejambe. Nous urinions et déféquions dans l'eau entre les lattes, et l'odeur onctueuse et chaude de nos extréments nous revenait lentement aux narines. Léostène s'arrêta un moment, posa les mains à plat sur ses jambes. Et puis tu as peur de mourir dans ce linceul? quand le vent fait se cabrer et plonger le bateau. Que les vagues frappent violemment la proue et que le bateau se dresse presque à la verticale sur les flots, comme pour gravir une montagne, avant de piquer du nez et de se précipiter à toute vitesse au fond du trou. Là, tu as franchement envie de reposer la tête, comme quand tu étais enfant, sur les paumes pleines d'étoiles et de rêves doux de ta mère, et de pleurer à chaudes larmes. Mais tu te retiens, parce que tu es un homme. Alors tu appelles Agwe, Dambala, Ogu, tu les appelles tous. Et puis il arrive un moment où tu parviens à un endroit qui est au-delà de la peur, au-delà de la honte. Et tu te dis que si tu es passé à travers ça, tu ne peux plus n'y avoir peur, ni avoir honte, jamais. Tu es courage, tu es persévérance. Une fois cette épreuve traversée, tu ressens une forme de pouvoir à cause de cette connaissance des choses que d'autres n'ont pas et n'auront jamais. Oui, c'est bien cela, du pouvoir. » Léostène avait prononcé ces derniers mots comme s'il ne nous parlait pas, mais voulait les ravaler tout de suite et les enfoncer en lui-même. Léostène interrompit son récit parce qu'il ne voulait pas faire remonter trop d'images et conclut à voix haute « Mais au moins, je n'ai pas échoué sur une beach de blanc à moitié nu » avec ma photo dans le journal à côté d'hommes et de femmes effrayés. Ah ça non. Nous avons regardé Léostène pensif, fier aussi. Léostène avait prospéré ailleurs à la force de son poignet, sans léser aucun d'entre nous. L'arbre ne saignait pas. Une branche avait grandi plus que les autres. C'est tout. Léostène revenait mais à sa place. Tombant de fatigue, il voulut dormir dans la case réaménagée d'Orville et d'Ermancia et non dans la maison d'Olmen comme le lui avait proposé Fénelon. Léostène voulait revenir à son enfance intacte, s'endormir dans une case enveloppée par le crissement des insectes comme une couverture. respirer l'air de cette unique pièce où sommeillait son innocence. Il dormit d'un sommeil de plomb. Quand le lendemain la porte grinça et que le crochet tomba, il regarda au loin l'écume monter, éclatée en gerbes blanche, fracassée, puis derrière lui la montagne qui semblait toujours vouloir avancer pour nous engloutir. Quelqu'un m'a tué, j'en suis certaine. C'est à cause de cette douleur qui persiste autour de mon cou, j'en suis certaine, je ne doute plus. Quelqu'un m'a tué avant d'échapper vers les Baïaondes au loin, sur la colline. Je suis c'est toutes Olmen Thérèse, la Benjamine de Flo, Philomène Florival et Dieudonné Dorival. Olmen parce que Dieudonné, mon père, voulait que sa mère revive en moi. Il l'avait vue en songe trois jours avant ma naissance. On dit que j'ai ses yeux et son sourire. Dieudonné, mon père, voulait que je remplace la femme du rêve qui descendait le long escalier accroché au nuage. J'ai toujours senti le manque de ce maillon dans la chaîne une faille entre moi et l'éternité. J'ai toujours senti que toute ma vie je m'étais tenue au bord d'un précipice, que dans mon dos un vent lugubre et noir soufflait. C'est toute parce que ma mère Philomène voulait aussi par-dessus tout que je sois la toute dernière pour ne plus tenir la promesse des dix ou quinze enfants qui se nichent tout au fond du ventre des femmes d'ici. On m'appelle juste « c'est tout » Celle que les gens ont pris l'habitude de ne pas voir, trop tard venue, dans un ventre fatigué, déjà promis à une stérilité certaine. Dans cet oubli, je m'étais fait une vie sauvage et farouche, confiant toute ma folie à la mer. C'était avant Jimmy, avant l'école, avant l'avion et l'incendie. Et me voilà rejeté là, sur le sable, livré à la vigilance de tout un village. Quatre hommes me transportent sur ce drap blanc, Chacun en tient un bout, et me voilà balancé au hasard de leurs pas, d'un côté puis de l'autre. C'est Jimmy qui m'a tué et tout a commencé avec l'avion. C'était un vendredi, et j'avais laissé Boudelet comme tous les vendredis pour revenir à Ansebleu. C'est vrai que la première fois que l'avion a survolé Ansebleu en pleine nuit, nous avons été réveillés en sursaut. Et mon père, encore endormi, nous a appelés les uns et les autres à voix basse, avec des mots que la peur déformait, comme s'il avait dans la bouche un morceau de patate encore fumante. Il nous a appelé pour nous demander si nous n'entendions pas ce bruit étrange au-dessus de nos têtes. Tout hébété de sommeil, les yeux mi clos, nous avons nous aussi prêté l'oreille à ce grondement sourd qui venait de faire un grand trou dans le ciel. Nous avons d'abord cru un signe du ciel ou du pays sous les eaux. » Alors en fait, l'histoire, c'est qu'elle elle surprend ce Jimmy à faire du trafic de drogue, et puis lui, il l'assassine, il, il, il la noie. donc Et puis maintenant, je lis le dernier la fin. « Ma vraie mort commencera quand on me lavera, qu'on me coupera les ongles et quelques mèches de cheveux qui seront soigneusement conservées dans une fiole. » Et Dieu donné, mon Père, Sinyanise, Fanol et tous les autres me confieront des messages pour ceux et celles que je verrai ou reverrai avant eux. Dieu donné murmurera les trois phrases sacrées à mes oreilles. J'irai seul sous les eaux, laissant mes dieux protecteurs dans l'eau de la cale tout à côté de moi. Quand, après quarante jours, on me sortira de l'eau, je tournerai enfin les yeux vers la lumière et ce sera pour les moyens le début d'un compagnonnage avec eux. Ma mort ne sera plus un tourment. Je penserai des plaies, j'adoucirai l'amertume, J'intercéderai auprès des Iwa, des invisibles. Je demanderai bien à Altagrass et à Amère si je pouvais, de me vêtir de ma robe blanche pareille à celle d'Erika dans le feuilleton « All my children » et de me chausser de mes sandales rouges à talons hauts grâce ma sœur, sait exactement où elle se trouve, dans une malle sous mon lit. J'aimerais arriver en Guinée, ou près du grand maître, avec une robe de reine et des pieds rouge-feu. Je suis ainsi faite. Je suis fille de Freda. » Voilà, c'est fini.